0: ¡Punto de Control! Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Y como todas las semanas, yo soy Gamaluna.
1: Yo soy Eduardo Zamudio.
0: Y pues estamos una vez más aquí. Estamos reunidos en un círculo eh, llorando porque... En época de podcast acabamos de ver WandaVision, pero vamos a dejar eso para otro momento. Eh, estamos muy felices de estar aquí, muy felices de estar otra vez grabando. Esta vez un poquito más tarde de lo normal porque nos, nos distrajimos en el chisme. Y, y pues nada, estoy muy feliz. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué has jugado? Cuéntame. Hola,
1: Gamia. Pues muchas gracias por preguntar. Como siempre, pues una semana bastante agitada. Un poquito creo que más calmada que las otras semanas anteriores. Un poquito más relajada, entre comillas. O sea, mi vida sigue siendo un estrés, pero... Un poquito más relajada, bastante acalorada y para la gente que no se sabe cómo detesto el bendito calor, este, ventaja. Puedo usar guayabera y ese tipo de cosas y camisa totalmente desfajada y, y no me veo mal porque toda la gente anda así. Aparte de que he jugado, fíjate que casi no he jugado mucho, pero, 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 pero estoy descargando dos jueguitos que no recordaba que existían. Bueno, sí recordaba que existían, pero como que no se me había ocurrido descargarlos a pesar de que, de que me encantan. El primero es Alien Isolation que... Madre mía, si ya han escuchado este podcast saben que adoro ese juego y que yo creo que hablaremos en algún momento de, de, de Alien Isolation, a lo mejor no de, del juego solo, pero sí lo mencionaremos a detalle en algún momento porque, madre mía, qué gran juego, y este y aparte estoy descargando otro que no sé si se acuerdan, creo que es del año como 2000 12 quizás, la portada a mí me encantaba cuando la vi. Y tuve la posibilidad de jugar la demo en el PlayStation 3. Y desde entonces me encantó. Y no sé por qué no lo he descargado. Incluso me lo topé porque estaba viendo una compilación de juegos que ni siquiera requieren tarjeta gráfica. De los bajos requisitos que requieren. Entonces, como de madre mía, o sea. O sea, un tipo que eh, le estaba jugando con una laptop del gobierno y le corría gráficos medios. Y fue como de ¿por qué no lo he descargado yo? no Este se llama Mirror Edge. Es un juego como de parkour, bastante bueno, con una mecánica muy interesante, historia también bastante interesante, que seguramente si lo descargo esta misma semana, la próxima semana les estaré hablando como de las primeras impresiones de este juego, porque únicamente lo he jugado en demo y la parte final, que lo tenía un amigo y pues lo terminé de jugar, y ya, así es que espero mis comentarios. Ok,
0: suena, suena muy interesante, Mirror's Edge es un juego que... Yo no he jugado, pero sí sé de cuál hablas exactamente, y se ve interesante, se ve coqueto, y no sabía que necesitaba tan baja potencia gráfica, voy a ver si le echo un ojo y a ver si también me lo descargo. Yo por fin terminé Titanfall 2, después del episodio pasado, donde hablamos de, de uno de sus muy bonitos trailers, y deberán ir a escucharlo, está muy bueno, hablamos de, de cómo se, se crea ese bonito hype con un solo video. Este, está muy bueno, se, se mueve muy padre, se, se juega muy padre La historia está cortita, dura como 7 horas pero, pero me gusta mucho Es curioso porque lo empecé y lo acabé en un día eh, Tenía una suscripción de EA Play Y no iba a pagar otro mes porque ya me había acabado los juegos interesantes Y, y estuvo muy padre, o sea la, la historia me gusta, es llamativa, es este profunda, te deja muchas tristezas y muchas alegrías. Y, y está muy 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 bueno, en serio, los invito a que lo prueben. Este en físico está como en 200 pesos o 300 pesos y bueno, si ya han jugado Apex Legends, creo que es más o menos el mismo estilo de movimiento, pero todavía más rápido, más este acelerado, más frenético, pero sin duda mucho más disfrutable porque Puedes ir por las paredes, puedes disparar, puedes hacerte invisible, puedes eh, matar a enemigos con puro eh, puño limpio. Es una experiencia incomparable. ¿Qué más he jugado? Pues empecé el DLC de Marvel's Spider-Man, pero como que apenas voy en la primera misión de Black Cat, eh, conociendo a Felicia y todo ese show, y metí el disco de Horizon Zero Dawn en el Play para jugar la... El, el DLC, pero ni siquiera lo abrí, entonces nada más este disco ahí metido y en algún momento voy a voy a continuar con eso y creo que no he visto nada ahora sí, WandaVision un poco de Shingeki no Kyojin eh, ah, sigo viendo Los Vengadores empecé a ver Clone Wars pero así un episodio de cada cosa tampoco es como que haya dedicado mucho tiempo de mi semana, igual estuvo cansadita, pero pero todo bien y bueno, ahora sí, oh, otra cosa que vi y de hecho con la cual quería empezar y estar relacionada con el tema. Creo que tú también lo viste, bueno, me dijiste que también lo habías visto y vamos a empezar por ahí. Porque el 27 de febrero fue el aniversario número 25 de Pokémon. Y por eso quisimos hacer un episodio centrado en esta franquicia, en este mundo tan hermoso que... Que tocó tantas infancias, bueno, que... que Impactó muchas infancias de maneras muy positivas, la mayoría, y eh, está muy padre, creo que tuvimos un contacto con los videojuegos, con el anime, tal vez con las películas, o con cualquier otra cosa que hayamos tenido contacto, creo que son cosas que podemos platicar a lo largo del episodio. Pero bueno, en primera, el, el 27, el... fue sábado, me parece, sí, fue sábado, este... Hubo un concierto virtual, un concierto virtual que nadie esperaba, o sea, se había anunciado desde hace bastante, pero como que era una colaboración un poco, poco común de ver con Pokémon, porque el concierto fue con Post Malone, y fue, fue virtual, fue un video en YouTube, en Twitch, en la página oficial también, pero está muy bonito. Quiero decir que por empezar, pues, el Post Malone me gusta su música y, y, y todo eso, pero el video está muy bien hecho, amigo. ¿Qué te pareció? Eh... Independientemente de las canciones y del cantante todo eso, ¿qué onda con los Pokémon? Fue, era, era otra, otra. otra realidad esa cosa. Cuéntame.
1: Sí, claro, bueno, decir primero que nos debíamos este episodio, porque siempre hablamos de Pokémon y ya hablamos de algunas otras sagas. Entonces, me frustra un poco que hasta ahorita hasta la cuarta temporada de episodio 6 estamos hablando de Pokémon, un juego tan importante tanto para la industria como para nosotros. Pero bueno. Eh, concierto. No sé. Este, a ver, o sea, no es que no sepa qué decir, sino que no sé cómo decirlo. Lo que pasa es de que lo vi y hay como, o sea, sentí eso que creo que muchas veces en el juego siento que me hace falta. O sea, un... Un mundo de po Y creo que el anime lo hace un poquito mejor que los juegos como tal, y entiendo perfectamente por qué. O sea, entender que el mundo de Pokémon, pues es un mundo vivo. O sea, es un mundo que tiene su lógica muy, muy bien desarrollada dentro de la misma. Que tiene como que todas estas, estas cosas, estos diferentes hábitats, eh, todas estos estas ambientaciones, donde encuentras algunos Pokémon, algunos otros no, donde los Pokémon los puedes encontrar libres. Ese tipo de cosas son cosas que siempre se reclaman en, las, en los juegos, que los vimos un poco en, por ejemplo, en Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Pero en sí siempre los mundos de Pokémon en los juegos son como mundos un poquito más desiertos. En el anime tratan de ser un poquito mundos más vivos, pero yo creo que en este videíto, o sea, en este en este concierto virtual, pudimos ver como que es toda la, vi la vibración, o sea, cómo en realidad este mundo está vivo. O sea, no sé si trato, si logro explicarme. O sea, ve veíamos Pokémon por doquier. Que, a ver, evidentemente es un concierto de Pokémon. Vamos a ver Pokémon. Pero el punto es de que los veíamos bien y organizados de una manera armónica. O sea, no nos encontrábamos, por ejemplo, qué sé yo, un, un Bulbasaur en el desierto. Este. Que no sé si los Bulbasaur puedan vivir en el desierto. Me estoy desviando. Este. Eh, el, el punto es ese. Como que tiene mucha lógica. Es. A nivel visual fue muy bonito, aparte tiene algunos jueguitos con la cámara que eh, yo no sé mucho de ese tipo de cosas, pero lo poco que sé, sé que es bastante complejo en el sentido de que entiendo de que, es un, de que le dedicaron mucho presupuesto y le dedicaron cariño. O sea, creo que la gente que pensó eh, quien haya dirigido el video en general Quien haya pensado, quien haya puesto Como que su granito de arena para hacerlo Yo creo que lo hicieron bastante con, con bastante cariño, con bastante amor Que es al fin y al cabo lo que la mayoría de los fans le tenemos A Pokémon,
0: amor Exacto, para quien no haya visto el video Y pasando un poco la emoción vamos a ser un poco más Descriptivos Creo que el video está, está bastante bien Es un video de 13 minutos Que tiene 4 canciones o 5 me parece eh, tiene bastantes escenarios Me refiero a que pues, es un estadio Y luego cambia a un bosque Y luego al mar, y luego a debajo del mar Y luego a un lugar con lava Y al final un campo, y luego regresa Al, al, al estadio C Como que tiene varias, varias este, Locaciones, y es lo padre de que haya sido Un concierto virtual, puedes jugar Con todo eso, puedes no estar limitado A eh, el estudio Donde lo grabaron, puedes estar eh, libre de las cadenas de estamos en pandemia o no tenemos tanto presupuesto para ir a, no sé a las cataratas del Niágara a hacer una toma de 20 segundos y luego irnos a África a la, a la sabana y hacer una toma de 25 segundos que al final van a ser 15 porque nos sobró tiempo estuvo muy padre, estuvo muy bien hecho, como tú dices los Pokémon se ven muy armónicos en el ambiente y, y Sé que tal vez va a ser un poco extraño que hablemos mucho de este video porque pues es un video hecho por computadora pero se ve bonito y toca mucha mucha este nostalgia porque pues al final ves esos animalitos con los cuales creciste en su hábitat natural entre comillas y, y pues se disfruta bastante bien, aparte pues la, la música como que no voy a decir mucho de ella porque... A algunos les gusta y a otros no, pero creo que estuvo bien, o sea, la selección estuvo interesante sacaron una canción nueva o sea, Post Malone sacó una canción nueva que es para celebrar específicamente los 25 años de Pokémon, incluso en la portada viene la colita de Pikachu con un fondo gris, y va a ser la primera de varias canciones al final del video, del concierto mencionan que van a sacar una canción con Katy Perry que eso ya lo habían anunciado desde hace bastante una con Jay Balvin eso sí se me hizo raro y que va a haber otros cantantes. Entonces creo que esta celebración tarde o temprano va a tener un disco eh, en Spotify o capaz hasta un disco físico que van a vender porque Nintendo venderá mucha nostalgia y será mucho de, de compartir, pero al final es una empresa y quiere dinero. Y si está en Amazon, pues ya veremos si lo podemos comprar. ¿Cuánto cuesta? Si va a estar en México, bla, 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 bla. Pero no sé, ¿qué te parece a ti que, que hayan como que lanzado este tipo de celebración musical para el 25 aniversario, creo que es algo que no es muy común en videojuegos porque hemos visto que en el episodio pasado hablamos de ello usan música para acompañar trailers, música de cantantes este, pues comunes y corrientes, canciones que ya existen pero esta vez hicieron música especial para la celebración no sé si se haya hecho en alguna otra franquicia o en alguna otra celebración sobre videojuegos, pero a mí me gustó bastante.
1: Sí, claro. Bueno, creo que de hecho va a ser una de las cosas, de las tantas cosas que vamos a estar hablando de Pokémon a lo largo de, de todo el episodio. Y es el hecho de que yo siempre he considerado de que son eh, de que es una, una empresa en general, eh, bueno, Nintendo, Pokémon Company, como quieras decirle, que siempre apuesta como que a innovar en muchas cosas. Yo creo que es una de las sagas que... Hay algunos aspectos donde siempre han tomado como que caminos muy arriesgados. Y por lo general es Es una. A ver, en sí en general es una saga muy continuista. Y todo lo que tú quieras. Y, y, y todo lo que le quieras echar de hate. Pero este tipo de cosas, no solamente en esto, sino en muchas otras cosas. Eh, siempre como que sientan bien a la industria. Y yo creo que, bueno, digo, si se va a poder hacer de ahora en adelante, pues. Me parece bastante bien Yo creo que fue una celebración bastante adecuada Porque aparte tienes un video de 13 minutos O sea, no es para nada largo Y al contrario de lo que la mayoría de gente puede pensar Eso es muy bueno Porque digo, yo la verdad creo que no me hubiera echado a Ver un video de 20 minutos O a lo mejor de 15 minutos O sea, ya me hubiera costado un poquito más verlo Y lo hubiera visto más como por Ah, ya lo empecé a ver, pues vamos a terminar de verlo Porque soy medio obsesivo, compulsivo Y me estresa que las barritas de, de YouTube Se queden a la mitad, ¿no? Tiene que estar al final siempre este, pero bueno, o sea, repito Me parece muy bueno, me gustó bastante Invitar a toda la gente que si no lo ha visto Pues vaya a verlo, seguramente le dejaremos El link en la descripción y, y, y pues ya
0: No, pero por supuesto que vamos a dejar el link en la descripción Esta vez sí, lo voy a anotar de una vez Porque luego se me olvida Y pues eh, so, Son cosas que pasan, ¿no? Video en la Descripción, anotado Si no está, les llevo unas papitas a todos los que Escuchen esto Um, ahora sí, hablaste un poco de, de Pokémon como una franquicia continuista y estoy completamente de acuerdo porque siempre como que han entregado un poco más de lo mismo. Pero bueno, también tuvimos la semana pasada un Pokémon Presents. Y esta vez sí fue algo nuevo. Porque pues anunciaron varias cositas. Varios este. Anuncios un poco pequeños, algunos un poco grandes, algunos muy muy grandes, pero entre ellos está algo que rompe con esa tradicionalidad, tradicionalismo de, de la franquicia como, video, como como entrega de videojuegos. Porque salió una precuela de la región Sino, que se llama Pokémon Legend Arceus. ¿Y por qué quiero hablar de eso primero, aparte de los otros anuncios que tal vez sean como que más eh, importantes para los fans? Porque rompe con el molde de lo que es Pokémon. Ya habíamos visto un poco cómo experimentaron a partir de la llegada a Switch. como con Sword and Shield y con Pokémon... ¿Pikachu? ¿Eevee? No, no recuerdo cómo se llamaban esos dos. Pero bueno, con, con esas cuatro entregas que han hecho eh, en Switch, me parece que pudieron experimentar un poco, pero todavía no terminaban de soltarse de esas cadenas de esas ataduras de cómo era la franquicia en sus inicios y cómo tenía que seguir siendo. Ahorita ya se liberaron de las zonas cerradas, de los minimapas prerenderizados y cómo veías todo desde arriba eh, de forma más o menos isométrica o cenital o eh, vista de pájaro no sé exactamente cómo se llama esa toma porque es un poco extraña eh, en cuanto a diseño, pero pero pues como que hay una cámara un poco más libre, hay escenarios un poco más grandes, más este, de mundo abierto, porque creo que incluso hablaban de que era un mundo abierto de Pokémon. Y pues también cambia las mecánicas de las batallas, de las capturas, de básicamente todo. No sé qué te pareció, yo cuando lo vi como que no me lo creía porque se nota todavía que están dando sus primeros pasos con algo de duda, con algo de, 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 de incertidumbre. Pero ya se están atreviendo a más y se nota mucho en cómo se ve, en cómo se juega y en cómo se siente la emoción por ese juego. Mira,
1: a mí me gusta todo esto, o sea, todo lo que mencionaste, a mí me encanta, pero hay algo que siempre le he dicho de Pokémon y creo que es como que el gran Ñe y el gran hurra que siempre le encuentro a, a la misma franquicia. Es el hecho de que siempre intentan cosas nuevas y nunca terminan de cuajar algo. Eh, lo vimos con la Mega Evolución, lo vimos con los movimientos Z, los vimos con el Gigamax, bueno, seguramente lo veremos con el Giga Max. O sea, te apuesto que el próximo juego de Pokémon eh, Numérico. Bueno, no numérico, sino de la línea principal. o sea ahí continuista. Eh, no va a tener las eh, No va a tener este, Giga Max. Entonces, este. Son como que. Es que siento que siempre Pokémon como que apuesta por crear algo nuevo y no importa cuánto gusten, no importa cuánto cuaje, nunca lo van a seguir, este, o sea, no lo van a seguir tocando en las siguientes entregas. A lo mejor en las de la generación y los remakes que correspondan a la generación, pero como que se olvidan muy rápido ese tipo de cosas. Entonces, no sé, digo, ese tipo de evoluciones son muy buenas y yo al menos lo siento que sí pueden ser un poquito más, este... Más como que quedarse para lo que, para lo que va a ser Recordemos que ya en algún punto Nos liberamos por fin Del tener que mover, movernos por cuadros Y comenzamos a poder movernos libremente Y fue como de Ok, se sintió bien En el sentido de que Es algo que quizás no notes tanto eh, o sea, si te pones a pensarlo es como de ok, pues me sigo pudiendo mover en todas las direcciones da igual, pero al momento de estarlo jugando es un cambio bastante grande entonces el hecho de que Pokémon esté como que pasando un poquito más a esto me da como que la sensación de que puede que esos cambios sí que se queden un poco más pero tampoco te digo, tampoco quitaría dedo el dedo del renglón, sobre todo por alguno de los otros anuncios que hicieron que pues ya tengo, ya dije sus Dije mis, mis pre-comentarios el episodio pasado y los voy a expresar a la perfección en este episodio.
0: No, claro, porque obviamente hay fans tradicionalistas y que están muy arraigados en la fórmula clásica y original y pues aparte creo que es una que funciona muy bien, sobre todo porque pues estás empezando con un RPG y te, em te muestran un poco las estructuras de cómo se, se construye ese género, pero me, me gusta ese cambio y espero que no envejezca como la mega evolución o como el, los movimientos Z o Gigante Max, todo eso que como que son nuevas cosas que van metiendo y probando y de repente ya no quedan y lo sacan, e es algo extraño, yo espero que se quede porque la mecánica de mundo abierto me gusta cuando está bien hecha, digo un mundo abierto pequeño pero muy nutrido puede ser muy satisfactorio y también que no termine siendo un mundo así súper enorme que al final tiene tres Pokémon por kilómetro cuadrado y las mismas misiones en todos lados pues ya, ya sería otra historia, pero por ahora parece bueno, parece interesante el tráiler me gusta, me gusta que hayan optado por una precuela, que hayan puesto un legendario ya conocido pero no explorado en la, en la línea principal de videojuegos o bueno en la en la línea principal eh, a profundidad porque simplemente era otro Pokémon que atrapar Ahorita parece que le están dando un poco más de eh, atención a Qué rol juega en, en en la franquicia, en el videojuego como tal Pero pues ya veremos qué tal Ahora sobre los otros anuncios hicieron remakes Los muy esperados remakes que se estaban anunciando O se estaban deseando desde hace muchísimo Había muchos rumores y terminaban sacando más remakes de Yoto o de Kanto pero no, ya los tenemos aquí. Estamos hablando del remake de Pokémon Diamante y Perla. A mí que me parecen me parecen muy bonitos. Escuché gente que se estaba quejando un poco de que mantuviera ese mismo diseño eh, de, de pues, cuadros y que también los personajes en vez de mantenerlos como en Sword, orden Shield o bueno, desde Pokémon X para acá... Eh, que fueran un poco más altos, ya no se redujeran y quedaran así cuadraditos, chiquititos, curiositos. Ahorita como que encontraron el término medio porque siguen siendo cuadraditos, chiquitos, pero como que ya están más definidos y tienen un poco más de, de, de curvas y partes móviles, se ven chivis, se ve como un, un anime así súper tierno. A mí me gustan. No sé qué te parecieron a ti, cuál es tu, tu queja, si tienes alguna con, con la estructura o con el uh -huh. juego, o con algo en específico. Échale, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, la queja que creo que la queja que tienen todos es que... Nintendo sabe complacer mucho. Exigimos un remake, pedimos un remake y tuvimos un remake. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del diseño, que a lo mejor puede ser un poco debatible... En el sentido de que pues no a todos les gustó y lo que tú quieras... Es que más allá de eso, de que me guste o no me guste el diseño... Es el hecho de que pues ya dijeron que básicamente bueno, no lo dijeron, lo insinuaron y seguramente todos lo sentimos este, y es el hecho de que no van a modificar prácticamente nada del juego original, o sea, literalmente es el mismo juego que jugamos sin ningún tipo de cambio a, a, este, a las consolas actuales o sea, con su lavado gráfico y todo lo que tú quieras, pero eso es o sea, mismo Pokémon, misma historia mismos eventos, mismo todo básicamente o sea, el mismo, exactamente el mismo juego eh, que es algo que Ok, está bien, o sea, lo pedimos, la verdad, me siento bien, pero siempre Pokémon en sus remakes siempre como que ha tratado de ponerte ese algo extra que te dé como ese incentivo de jugarlo, porque digo, si quieres jugar exactamente el mismo juego con sus salvedades, pues te descargas un emulador y te juegas Diamante y Perla, que ojo, Diamante y Perla, yo le tengo mucho cariño a esos juegos, de verdad, mucho, mucho cariño, este... Porque Giratina para empezar es uno de mis, este, de mis Pokémon legendarios favoritos Ni hablemos de Palky de Alga O sea, los adoro Pero, o sea, si quiero jugar los juegos Pues me voy a jugar los originales Que tampoco se ven tan mal, o sea, y tampoco tienen tanto tiempo Entonces No encuentro un incentivo Para crear un remake de Diamante y Perla Que no O sea, y que no te aporte nada Piensa por ejemplo en Rojo Fuego eh, Que te agregó pues La situación de la isla la isla prima, la isla, o sea, es esas cuatro islas que te agregó la Pokédex Nacional eh, ampliada. Piensen que otros remakes, eh, Hergol y Soul Silver, que te agregaron esa cosita que me encantaba: la, la Pokéball, esa que podías conectar con tu, con tu Nintendo DSi y que te la podías llevar a todos lados. O sea, siempre Nintendo te había dado algo que te hiciese querer comprar ese remake, querer jugarlo y que se volviese un juego al fin y al cabo diferente. Pero en esta ocasión no.
0: Bueno, seamos honestos, la actualización gráfica que eh, hicieron el producto se ve bastante bien. El estilo, pues, puede ser ya cuestión personal si te gusta o no, pero pues se ve decente. Ahora, creo que lo que están tratando de hacer es en vez de venderte un, una versión original porteada para Switch que te puedan vender en 20 dólares o en 10 dólares o en 15 dólares. Lo que están haciendo es retrabajarla y aunque quede más o menos igual o prácticamente idéntica, te lo van a poder vender a 50, 60 o 70 dólares porque es Nintendo y se alimenta de nostalgia. Y si te está dando un remake tal y como lo pedías, te lo van a dar. Y si, te, si estás pidiendo un remake porque el juego te gusta, te van a entregar un remake exactamente igual al juego que te gustó. Eh, ¿Pudieron haber hecho un cambio? Sí. Se están guardando una sorpresa tal vez Pero lo dudo mucho El punto es que pues el producto ya está Lo van a vender caro y va a haber gente Que lo va a comprar eh, Obviamente cada, cada generación Que tuvo un remake que tuvo sus, sus eh, Secretos escondidos Sus nuevas mecánicas Nuevas modalidades También recuerdo que el de Owen tenía este, Como que un modo vuelo Que podías controlar y podías encontrarte Incluso algunos Pokémon especiales en el aire Era, eran experimentos bastante curiosos y este creo que, pues, sí queda un poco corto. Creo que estamos muy cegados por la, la emoción de que está existiendo, de que es real el remake de esta, esta generación de diamante y Perla, porque, pues, dialga alga pal que a la historia me parece interesante, este... Pues... Se, se maneja bastante bien y pues ya veremos qué tal, ya veremos, esperemos que haya alguna novedad, que haya alguna actualización que, no sé, tal vez sea el juego base y después, aunque va a seguir siendo una eh, estrategia mercadológica muy triste para los fans, después te vendan algún contenido adicional que puedas nutrir más todavía el juego base, pues ya veremos qué onda, pero... Bueno, mientras, quien no lo ha jugado lo va a poder jugar con gráficos recientes y fin de la historia. Quien ya lo jugó puede bajarse su emulador, puede eh, sacar su Game Boy... No, su Nintendo 10 este, antigua, su Nintendo 3DS que pues soporta eh, cartuchos de Nintendo 10 y pues jugarlo con toda la calma. Y si no, pues un emulador, no hay ningún problema. No promovemos la piratería, pero sí promovemos la... El enriquecimiento cultural basado en videojuegos. Entonces, échenle un ojo. este, Ya veremos qué tal. Eh, creo que salen a finales de este año. Y Legends Arceus sale el año que viene. Entonces, pues no va a estar tan alejado de la realidad en la cual estamos hablando. Ahora, también hablaron de Pokémon Snap. Que también es un remake. O bueno, es un, sí es un remake. De el juego de tomarle fotos a los Pokémon. Es uno de los que está como que muy muy sencillito, pero muy recordado, con muy buenas experiencias, con un gameplay bastante básico, pero que puede traerte bastantes horas de diversión. Mi mamá vi el tráiler y le gustó. Eso ya es mucho que decir porque ya solo ha tocado un videojuego en su vida y no le gustó. Entonces creo que, creo que vamos bien. Eh, no sé si quieres hablar un poco de este Pokémon Snap. Tiene fotos muy bonitas Tiene una calidad gráfica muy bonita Porque pues está un poco más limitado En cuanto a movimiento y en cuanto al, al escenario Y a los Pokémon que aparecen Entonces pueden explotar mejor la capacidad gráfica De la Nintendo Switch, pero pues No sé, cuéntame qué te parece Pues
1: bueno, nada más este terminar el comentario de, 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 Del remake eh, Falta todavía un año para que salga el juego Bueno, falta todavía un año ajá Si no me equivoco, para que O algo, a ver, es que como, como uh, Falta mucho tiempo antes de que pueda salir el juego Entonces también eh, escuché mucha gente que se, que, que se quejó del diseño gráfico Y de que les faltan muchos detalles en muchas cosas y, y sí, es cierto, le faltan muchos detalles en muchas cosas Pero lo importante es de que falta mucho para que salga el juego Entonces tampoco se quejen O sea, se puede hacer muchas cosas en ese tiempo En fin, ahora sí, eh, regresando a tu pregunta Es que no sé, digo, voy a seguir quejándome Porque... Pokémon es una saga que adoro de verdad con todo mi corazón Y tiene un lugarcito muy bonito en mi cocoro Y creo que lo contaré en el momento de las experiencias Pero de verdad es, es, de, es de, esas, de esas sagas que De esas compañías que te dan cosas por darte cosas O sea, ¿es de verdad es necesario? O sea, ya tuvimos suficientes juegos A ver, ya tenemos un modo para sacar fotografías En, en, en los juegos principales de Pokémon Bueno, ya ni siquiera lo recuerdo No, sí, todavía A ver, es que en Soul y Luna todavía estaba Pero no me acuerdo si en Sword and Shield no recuerdo si todavía estaba el modo fotografía.
0: ¿Está el modo fotografía en Swordsheet? No sé si los agregaron a las versiones de Nintendo Switch, pero en todas las de 3DS y anteriores sí estaba.
1: Ok, búscalo. Y ahorita lo, lo, ahorita lo dices. Es como de. Ok, está bien. Es de esas cosas que no me emocionan. Agradezco que lo estén haciendo. Pero Nintendo, eh, de verdad.
0: Bueno, pues la, la verdad sí, creo que. Bueno, aparte estamos teniendo juegos de Pokémon cada año, creo que ya es mucho pedir algo realmente impactante porque los juegos que, que rompen el internet y los juegos que generalmente son nominados a Goti tardan aproximadamente entre 5 y 7 años en crearse, corregirse, recrearse, porque a veces está muy mal y tienen que volver a iniciar desde, desde casi cero... Es complicado, el, el tener juegos anuales es, limita a la, a la empresa Game Freak y Pokémon Company Pero pues, eh, para quien le guste, ahí está Están bonitos, están curiosos Y si no tienen Switch o ganas de comprar Pokémon Snap También Pokémon GO tiene el modo foto con realidad aumentada Y pues solo es cosa de salir a caminar un poquito O tomar su cuenta vieja y tomarle foto a todos los Pokémon que tienen. Ahorita creo que ya van hasta la generación de Pokémon X. Eh, hay muchísimos para fotografiar. Es cosa de tener un poco de suerte y un poco de conocimientos. Y específicamente no encontré nada sobre modo foto en Pokémon Sword y Pokémon Shield. Eh, probablemente no está o no existe, pero en los primeros... 1, 2, 3, 4, 5 resultados de Google No me aparece nada del modo foto
1: Ok, nuestra, este, ¿cómo se llama? Nuestra ardua investigación de 5 minutos eh, Ha llegado a la conclusión de que no
0: Así es, no tengo pruebas, pero tampoco dudas Y bueno, ya continuando, continuando con Pokémon Porque esto es un mundo completamente inmenso también, como lo dije al principio, muchos lo conocimos a través del anime, después supimos que eran videojuegos O bueno, muchos tuvieron el privilegio de jugar y después conocer el anime Pero eso no es todo, aparte de anime hay películas, eh, hay cortometrajes Y no sé si tengas alguna experiencia con alguno en específico O mejor, cuéntame cuál es tu película favorita de eh, Pokémon y por qué lo es Mi película favorita de Pokémon... Híjole, a ver, tiene que ser película animada, supongo. Eh, sí, sí, claro. O bueno, puedes incluir la de CGI, que sacó Netflix, pero pues básicamente es una película animada en remake.
1: Ok, perfecto. De todo el mundo la iba a incluir, pero nada más quería aclarar. Este, a ver... ¡Ay, es que está complicado! Mira, es que creo que la de... La joya de la vida creo que me gusta bastante, sobre todo porque, a ver, salen Palkia, Giratina y... Y este, ahí se me olvidó el nombre: Dialga. A Palkia, Dialga y Giratina agarrándose o a trancazos con, con, Ar, con Arqueus. Arqueus, Arceus. Arceus, 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 como quieras decirle, no me importa cómo le digan. Este, y, y madre mía, o sea, se agarran sabroso. Entonces yo creo que puede ser de mis favoritas, pero no sé si es totalmente. Es que la de Maguiarna, no recuerdo muy bien cómo se llama la de Maguiarna, es muy buena también. Y también, por ejemplo, la de este Yo Te Elijo también es muy buena. A ver, también es muy buena. Uy, a ver, ¿cuál es donde sale este de.? de El desgraciado este, el que por culpa de él mataron a Ash. Ay, ¿cómo se.? El de este. Marshallow. ¿Cómo se llama la que sale Marshallow? Es Yo Te Elijo, ¿no? Sí, así es. Ah, pues entonces, esa sobre todo por esta parte de Marshallow. Pero te digo, La Joya de la Vida también me encanta y la de Maguiarna igual. A ver, también la primera película es buenísima. No, o sea, no, no el remake donde sale Shadow, sino, sino la primera, primera, primera. También es bastante buena. Recuerdo haberla visto en el Canal 5 hace un chorro de años. Y, y ya ni siquiera sé cuántas películas de Pokémon hay. Madre mía. Y la tuya, Gami, ¿cuál es tu película favorita de Pokémon?
0: Hay más de 20 películas de Pokémon ahorita. Ya son, son tantas que ni siquiera puedo recordar toda la lista. Pero casi con cada generación salen dos o tal vez tres. A mí en especial me gusta mucho la de Mewtwo. Don, porque se pone bastante filosófica y pues aparte Mewtwo es Mewtwo sale Mew también que es como que muy cute muy este, kawaii eh, me gusta mucho eh, Pokémon 2000, no sé cómo se llamó originalmente en Japón pero donde hay un cazador furtivo o coleccionista como le dicen en la película que se encarga de capturar a Zapdos, Moltres y Articuno y tiene que salir Lugia y Lugia es hermoso es el, el Pokémon volador más, más hermoso que puede existir eh, también sale la cancioncita esa con, con la este ocarina que es una ocarina con forma de conchita o una conchita que convirtieron en ocarina no estoy muy seguro pero está muy padre y la Dentei eh, el poder de uno me parece el de los Unowns donde igual la niñita con los Unowns termina creando un, un imperio muy dictatorial con un ente y falso que simula ser su papá es todas las películas de Pokémon buenas creo que son bastante emotivas y tocan temas bastante delicados de una forma muy original me parece este pues la primera muy filosófica la segunda sobre la caza furtiva de animales y pues el destino y el, el poder interior y todo ese show la Dente y pues el, el, la muerte, el, el abandono, la, la depresión, la tristeza y todo eso. Están fuertes tú y no, no me había dado cuenta de eso hasta ahorita que las estoy enumerando, pero creo que serían esas tres. Y ya más adelante podremos hablar un poco de cómo las películas basadas en videojuegos o las películas o los videojuegos en general como que muchas veces pegan y no te das cuenta hasta que lo terminas, pero creo que por ahora es eso. Este, alguna otra experiencia que quieras contarme con los famosos tazos de las abritas, las cartas de Pokémon TSG, no me acuerdo cómo se llama, sí, no, try card game sí, TSG, o con alguna mercancía en específica, creo que Levi's acaba de sacar una línea con Pokémon que está muy, muy bonita y también en algún momento eh, Vance sacó también Mercancía con, bueno, tenis Con Pokémon y playeras con Pokémon y cosas así
1: Pues sí, de hecho, fíjate que yo tengo muy buen Recuerdo de la, creo que es tercera Generación que sacaron de Tazos Sí, creo que es la tercera, porque la primera Es la primera, primera Esa fue, fue buenísima Tuve un par de Tazos de esos O sea, un par, literalmente Tres, cuatro, eh, que me lo regalaron mis primos Mayores, de los Tazos que todavía eran súper gruesos. No recuerdo muy bien qué Pokémon serán. En ese momento, como que no me gustaba tanto Pokémon, entonces, como que no me los aprendí. Este, pues era un niño, a lo mejor tendría cinco años, algo por el estilo. Este, luego, pero en la primaria recuerdo muy claramente de que me tocó estos tazos de Pokémon donde podías comprar en la cajita Sonrix. Madre mía, qué viejo estoy. Este, la Pokébola. Que a ver. Esa pinche pokebola le cabían como 20 tazos y hicieran si de plástico o a lo mejor 18 metálicos, ¿no? Pero si traían eh, de esos tazos más chonchos, o sea... Era súper incómodo y súper horrible andar cargando la Pokébola Porque no le entraba nada Era mucho mejor comprarte tu portatazos de 10 pesitos de toda la vida Y era mucho más productivo, le entraban mucho más tazos Pero era buenísimo, o sea, yo me sentía todo un entrenador Pokémon Yendo con mi con mi portatazos en el cinturón Porque obviamente lo usaba en el cinturón Así como buen, como buen niño que era y, este, y aparte era buenísimo jugando tazos Entonces, este, si llega a tener, ¿qué te gustará? A lo mejor unos... 150 tazos de, de esa generación específicamente, y, y madre mía, ni te contaré del de, de resto de tazos que tuve, y, y me gustaba mucho. Desde aquí un saludo a mi madre que regaló todos mis tazos, por cierto. Sí,
0: un secreto es que podías en esos tazos, bueno, en esos pokebolas portatazos, que según eran para 20 Pokémon de 20 tazos de plástico, podías... Si no te preocupaban mucho porque eran los tazos que ganabas o los que tenías repetidos, podías poner hasta tres en cada rendija y al final en vez de 20 tenías 60 y luego podías poner unos encima y cerraba con trabajo, pero sí cerraba. Yo llegué a tener dos de esas y creo que por ahí en algún lugar de la bodega queda todavía uno, pero estaban buenos. Yo, ¿con qué? Siempre, siempre he querido comprar peluches de, de Pokémon Center. Sobre, sobre algún, alguno en específico Pero en México es muy difícil conseguir Originales a buen precio Y ya estuve viendo Amazon Japón Y me veo tentado a comprarlos Pero la importación No sé, no me da miedo El viaje de, Desde Japón hasta acá, me da miedo Lo que le vayan a hacer en aduana Porque muchas veces se lo roban Gracias aduana eh, Pero sí, creo que los peluches Es eso que, que nunca he podido tener Y siempre he querido eh, ¿Alguna otra cosa que quieras eh, mencionar? Yo pues creo que simplemente eso porque no, no he tenido nada más de Pokémon, tal vez una taza, pero no sé dónde quedó, se perdió en algún lugar o alguien me la robó.
1: Yo tengo de hecho una taza de esas que cambian de, de color, es de X y Y, específicamente de X porque madre mía me encanta este eh, Mega Charizard X por si alguien no lo sabía, ahora ya lo sabe. Además eran el tipo dragón y yo soy parte de ese meme de que siempre Charizard debió haber sido tipo dragón. Este. Aparte de eso, tengo un par de peluches todos me los han regalado. Sí, todos los poluches de Pokémon que tengo me los han regalado porque son como esas cosas que siempre digo, ¿no? Así como de, ah, y me gusta Pokémon, ¿no? Y me pongo a hablar de Pokémon y soy y, y soy muy fan de Pokémon. O sea, de verdad, eh, gente no sabe en el tiempo que invierto tratando de, de, de aprender eh, estrategias para el VGC y todo ese tipo de cosas, aunque sé que nunca voy a jugar. Eh, y, y, o sea, creo que me sé más la tabla de tipo que muchas de tipos y, y la lógica que existe dentro de la tabla de tipos que, que, que muchas de las cosas que... este que aprendí en mi carrera, de verdad, legítimamente. Entonces, eh, siempre me terminan regalando algo de Pokémon. También tengo una, playe tengo una playera. Tengo una playera. Eh, tengo una gorra. No recuerdo muy bien de qué generación. O sea, es del anime, evidentemente. Pero no recuerdo muy bien de qué generación es. Que ojo, estaría muy bien y creo que lo voy a hacer. Voy a comprar gorras de las diferentes de las diferentes gorras que ha tenido Ash, porque no sé si sepan, aunque es la misma gorra, el diseñito de la parte blanca cambia. Y sí, soy tan friki que me voy a comprar diferentes gorras solamente por por ese pinche estampito, estampita, perdón. Este, qué otra cosa tengo de Pokémon? ta 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 no recuerdo, creo que creo que ya es todo lo que... Ah, creo que tengo una cartera Y una mochilita, creo que sí
0: Ok, bueno pues, creo que la, la relación Con Pokémon es bastante cercana Y creo que no somos los únicos que, Sobre todo porque Para México al menos Se transmitió a través de Televisión por cable Y después por televisión abierta, entonces Casi medio mundo en México Podía ver Canal 5 Porque agarraba casi en cualquier lugar Con una antena más o menos decente y pues también los que tenían cable pues pudieron verlo un poco antes, pero es una serie muy cercana, creo que junto con Dragon Ball y tal vez Caballeros del Zodiaco son las más arraigadas en México y las que más fans lograron cultivar y mantener a lo largo de los años, entonces pues es bastante interesante y, y llena de nostalgia, sobre todo cuando ves algún capítulo en, en televisión te quedas a verlo o cuando ves alguna película pues te quedas a verla, de repente pues gracias a la tecnología y al streaming y a la piratería, ya puedes ver las películas y temporadas desde tu celular desde tu computadora, no hay ningún problema entonces pues, es muy bonito y creo que son de esas cosas que nos olvidan tan fácilmente y que eventualmente terminas pasándolo a la generación que sigue, ya sea a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primitos a, al niñito que siempre llega a platicar contigo en la calle cuando su, tu mamá está platicando con la mamá de ellos o cuando estás platicando con alguien más y se te pega, creo que son cosas que compartes muy, muy honestamente, no sé si tengas algo más que agregar de, de Pokémon, de toda esta nostalgia, toda esta franquicia y cómo nos ha envuelto a través de diversos medios y canales.
1: De hecho decir que eh, a mí Pokémon es una serie que me da mucha, mucha nostalgia, creo que por eso es que la amo tanto, porque yo me acuerdo perfectamente de cuando era niño, mi mamá no me dejaba ver la, la, el anime de Pokémon entonces siempre fue como de, yo quería verlo y veía los episodios escondidas, entonces me acuerdo con mucho cariño el, o sea, el estar viendo los episodios y evidentemente no tener ni una idea de lo que estaba viendo, porque estaba viendo el episodio 350 y a la siguiente ocasión veía el, el, el 10 entonces como que no había lógica dentro de, dentro de mi mente, pero me encantaba o sea, me fascinaba la idea de, de estas cositas de estos muñequitos, o sea, de estas vainitas ahí andando aquí por allá y siempre me los imaginaba, luego el primer juego de Pokémon al cual tuve acceso, creo que eso ya la había Dicho en algún otro momento, pero lo vuelvo a decir: fue Pokémon edición rojo, o sea, no rojo fuego, no, no, no rojo, eh, no rojo, simplemente Pokémon Rojo. Que ojo, guacha, no lo tenía siquiera en un emulador, estaba en una aplicación que emulaba Pokémon Rojo y Pokémon Fuego. Que agárrate, esa aplicación pesaba 650 kilobytes, mano. O sea, yo lo tenía en mi teléfono Nokia de hace 400 años en la secundaria, en primero de secundaria, recuerdo que me lo pasaron. Y fue el primer juego que, de Pokémon que jugué, recuerdo que mi primera partida pues fue un fiasco total como, como en todos básicamente porque no entendía la mayor parte de lo que estaba viendo, pero me encantó. Literalmente me pasé horas enteras eh, viciado con, con esa partida eh, detestable, porque evidentemente yo no sabía nada de Pokémon. Entonces era como de, ¿por qué es súper efectivo y por qué este no, no? O sea, básicamente mi argumento se basaba en. Mi Pokémon se ve más chido que el tuyo, entonces le gana. Ese era mi argumento principal. Luego, pues ya fui conociendo mucho más los juegos, fui aprendiendo mucho más. Pero te digo, le tengo mucho cariño para empezar a ese teléfono donde tuve ese juego, a, a Pokémon Rojo a, y, a, y a este. Y a toda la saga en general, porque te digo Siempre, creo que siempre ha estado ahí Yo no soy mucho de ver Dragon Ball Porque siento que tiene mucho relleno O sea, de verdad, mmm, perdón por lo que voy a decir Pero me aburro mucho a Dragon Ball y Pokémon no. Siento que Pokémon, cada episodio de Pokémon, cuando veía el anime y cuando juego cada juego, como que es algo totalmente diferente, aunque son exactamente la misma cosa, como que mi corazoncito lo siente así.
0: Excelente, sí, yo creo que el, el primer paso hacia la revolución, o hacia volverte punk, es ver la serie que tu mamá te dijo que no podías porque era del diablo. Eh, mucho lo hicimos con Pokémon, mucho lo hicimos con alguna otra, pero pues al final creo que es algo bastante, bastante bonito y una experiencia muy, muy, muy padre. Sobre todo, pues, el ir creciendo y compartir con amigos el, ese gusto por, por, lo que te, por lo que estás viendo, por lo que te gusta. Eh, recuerdo yo mucho cómo en la primaria muchas veces compraba papas y no me comía las papas. Las regalaba, pero me quedaba con el tazo. Y así podía jugar tazos con, con mis amigos porque a veces me los ganaban todos y tenía que ir a comprar papas para poder jugar. Eh, muchas veces también recuerdo haber regresado a casa con 20.000 tazos una, eh, una fascia de suru, los escrituras de una casa y un terrenito en, no sé, Tangamandapio, porque pues te iba bien y la suerte estaba de tu lado, pero son cosas que se recuerdan con bastante cariño y que pues quedan en la memoria para siempre. También hubo tazos de otras cosas, de otras series, hasta de futbolistas creo, pero pues ese ya es historia para, para otro, otro episodio, para otro podcast. Eh, entonces le recordamos que pues, las festividades por el 25 aniversario de Pokémon Siguen a lo largo de marzo y creo que todavía un poco más eh, pues, Esperen a ver las canciones que van a salir La mercancía que va a salir Y pues todo lo que se vaya a anunciar Porque aparentemente hay bastantes más cosas por revelar en lo que queda de 2021 eh, Amigo, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te podemos escuchar? ¿Cómo podemos conocer lo que haces en el mundo del internet
1: Claro, muchas gracias Gama, bueno como siempre Ya saben pueden seguir mi página de Facebook eh, Aparezco en Facebook como Eduardo Zamudio Así simplemente, Zamudio con Z, acuérdense por favor eh, De todos modos el link está en la parte de abajo Como siempre, ahí subo contenido Ya sé, esta semana No, esas tres semanas, últimas tres semanas No estuve subiendo prácticamente nada, más que una Que otra cosita, pero eh, De hecho el día en que estoy grabando eh, el, Estamos grabando este podcast, ya salió el anuncio De que la próxima semana regreso con todo Entonces Vayan, si esto lo están escuchando el día viernes, el día miércoles o día jueves de la semana en que sale, estén muy atentos porque el día viernes voy a estar sacando un nuevo episodio, voy a estar regresando ya con normalidad, ya de hecho mi página debió haberse regular, eh, normalizado, espero, si es que todo sale bien. Y ya vamos a estar subiendo contenido más este más seguido Aparte de eso, pues ya saben, también en Instagram eh, Pueden ir a seguirme Sin ningún tipo de problema Como arrobasamudio-senpai Igual de la misma manera en Twitter Casi no entro a Twitter, pero ahí está Por cualquier cosa, cualquier cosita También pueden enviarme un correo electrónico O contactarme por alguno de los otros medios Que estarán también en mi página de Facebook Directamente, ahí váyanse y no trancen directamente
0: Poco a poco voy a ir metiendo a Sam al mundo de Twitter Entonces, pues vayan a seguirlo Para que vean todo, todo lo que publicará eventualmente y todo todo lo que pasará en ese mundo tan tan bonito de twitter si tienen alguna queja comentario eh, publicidad patrocinio queja eh, amenaza de muerte pueden mandarlo a negocios .com. tenemos una página en facebook como punto de control o facebook.com diagonal podcast estamos en instagram como arroba punto de control podcast y en twitter como arroba punto de control p porque twitter no me dejó poner la palabra podcast completo me encuentran a mí en todas las plataformas de gaming y en todas las redes sociales como Gamaluna23, menos en HBO, que no sé quién me ganó el usuario, pero te encontraré y te mataré. Y pues nada más, creo que eso es todo. este Agradecemos una vez más por la intro, por la bonita voz de Corpse, y pues van a encontrar también su Instagram en la parte de abajo. Eh, también nos hicieron una entrevista En la revista Universo Estudiantil Vamos a estar compartiéndoles en el Instagram Y en Twitter El link para que vayan a verlo También para que vayan a seguirlos Y pues estuvo muy bonito Hablamos un poco de cómo nació esto el año pasado Y pues estuvo muy padre También recuerden que Playstation está regalando Ratchet en Clank Como parte de su iniciativa Play at Home Entonces si tiene un Play 4 o un Play 5 pueden ir y descargarlo Completamente gratis, no necesitan suscripción De Playstation Plus ni nada por el estilo Solo entran, está gratuito, le dan Descargar y ya se queda Creo que sin nada más que agregar Nos despedimos por esta semana Yo fui Gamaluna, yo fui Dardo Samudio Y pues bueno, ya lo saben, eso este fue Punto de Control Hasta la próxima